0: došli u podcast Kako da izgradite dobar život sa Ivom Branković i Mijom Popić psihoterapeutkinjama u produkciji Velikih priča. Ja sam Ana Mitić, novinarka i urednica u Velikim pričama i nedeljniku. Ovo neće biti jedan neprijatan razgovor iako je tema... Uh, neprijatan razgovor, odnosno kako se vode neprijatni razgovor i sada ćemo dati jednu vrstu vodiča kako da vodite te razgovore koji su teški, a ta veština vođena neprijatnih razgovora je jedna od onih koji će, nam, koji će nam veoma biti neophodne za odnose u budućnosti i to smo čuli od Ester Perel, koju mi često citiramo, ona je psihoterapeutkinja, svetski poznata psihoterapeutkinja, neke od njenih knjiga možete naći ovde kod nas u Srbiji I ona kaže da recimo pre 60 godina u maloj zajednici ljudi su se mrzeli, ali su morali da se recimo sretnu i, i da se vide u crkvi, u školi, na trgu. Sada to ne mora da bude tako, ne morate da srećite neke ljude ako ne želite, sve je posredovano tehnologijom, ali e, zbog toga to pravi probleme našim odnosima jer mi nemamo taj blizak kontakt. Tako dakle, da ću sad prvo pitati Ivu Branković, psihoterapeutkinju sa kojom razgovaram, šta su sve neprijatni razgovori, da probamo to da definišemo, šta sve može da bude neprijatno kada treba da se razgovara o tome?
1: Da, pa puno ima neprijatnih razgovora u različitim oblastima. Meni je naravno uvek najzanimljivija oblast partnerskih odnosa, jer se time bavim, ali i oblast posla, odnosno funkcionisanja u jer i Tu je potrebno da imamo neprijatne razgovore da bi mogli da radimo na, na svojim odnosima. I to su stvari neprijatne razgovore o kojima mi hoćemo ovde da pričamo, ne da nije ideja da ljudima pošaljamo poruku, svađajte se i neka vam bude neprijatno, nego nemojte da izbegavate neprijatne razgovore koji su neophodni da biste mogli da unapredite način kako ste zajedno jer to je ono na što nas podseća Ester Perel i što je stvarno sjajno nagovorio o relacionoj inteligenciji kao jednom novoj vrsti inteligencije o kojoj se nedovoljno pričalo, stvar je ona oduvek postoji, ali nikad i nismo tako podvlačili, koja nam je danas potrebna više nego ikada zato što smo zato što nam je važna i potrebna i želimo da budemo zajedno, a ovaj, s druge strane u intimnim odnosima, a s druge strane na poslu nam je takođe potrebna zato što mnogi stvari moramo da radimo timski, posebno kreativne stvari, inovativne stvari, ne, malo ima tih poslova koji su, koji su inovativni, kreativni, a da su usamljeni, porodični odnosi su takođe nešto što je pred izazovom, između ostalog zbog tehnologija koje su dobre u mnogim stvarima, ali u drugim stvarima su napravili jednu distancu između ljudi i učinile su to da mi sada možemo da se odvojimo nekako lakše, odnosno odvojeni smo i nismo prinuđeni, kao što si ti sad rekla, da se sretnemo na trgu, u crkvi, mm -hmm. jel, u nekom takvom kontekstu, nego jednostavno možemo da samo prekinemo komunikaciju, jer nam je to... Lakše. To je kratkoročno rješenje, izbjegavanje neprijatnih razgovora je u stvari to. To je, kako mi to zoveme, quick fix, lako rješenje. Skloniću se iz ove situacije, a dugoročno je to jako opasno zato što to kreira distancu između ljudi, produbljuje u stvari distancu između ljudi i otežava im da, da uspostave ponovo bliskost, jer ne prorađuju stvari koje su im važne.
0: Da, to je na neki način guranje stvari po tepih. Mm. Um, a koliko razgovora uh, zbog toga što su neprijatni, bude propušteno, a samim tim propuštenjem uh, nikad ne, ne iskažemo, nikad ne kažemo neke stvari i nikad ne dođemo do nekog rešenja pa i nekog boljeg rešenja i neke bolje prilike. Mm. Ono
1: što ja vidim u partnerskim odnosima, a često se dešavaju u svim drugim odnosima, da se ljudi e, svađaju, odnosno imaju probleme oko sličnih stvari. I onda, e, kada se to dogodi, neka neprijatnost, kada ona prođe, oni nisu spremni da se ponovo na to vrate i da o tome razgovaraju. To je izbjegavanje neprijatnih razgovora. I sad ima više razloga zašto to ljudi rade, Prvo je zato što nekad ne primete da se te stvari ponavljaju, jer nisu dovoljno fokusirani, jer su motivisani da se odnos održi pa onda ne žele da se sećaju loših stvari, to je ono kad ljudi kažu nisam zlopamtilo pa neću da se vraćamo nazad, mm -hmm. ali činjenica je da u bliskim odnosima koji dugo traju, bilo da su oni ovaj, intimni ili su na poslu, da se vrlo često svađamo oko sličnih stvari iznova i iznova. I onda se posvađamo ili nastane neka tenzija, pa se ta tenzija smiri. Kad je dobar period, mi ne želimo na to da se vraćamo, da ne bismo kvarili. Toma pusti sad, nemoj i to da... Tako je, što bismo kvarili možda neće sledeći put da se desi. Mi možda napravimo neku mini korekciju u ponašanju, nadamo se da će druga strana to napraviti. Posle nekog vremena se ta stvar ponovo javi i onda, ali svaki put kada se ta stvar javi, ona sve vi narušava odnos. I to može prelično dugo da traje, a onda dođe do tačke kada više Ne možemo o tome mirno da pričamo i onda umjesto jednog neprijatnog razgovora ranije imamo jedan baš strašan raz, razgovor koji podrazumeva raskid ili otkaz ili razvod ili već nešto tog tipa.
0: Da, dođe do neke tačke pucanja. Mm. A, htela sam te pitam šta su sve uzroci neprijatnosti a, kada su u pitanju ti teški razgovor i da li su to strahovi a, da li je to recimo a, pitanje da li ću biti odbijen toga kako će reagovati druga strana.
1: Mnogo ima razloga zašto ljudi izbjegavaju neprijatne razgovore, pod jedan zato što generalno izbjegavamo neprijatno, Tako znači je. mislimo sve ću uraditi samo da, to, da se to ne desi, a kada su u pitanju odnosi koje procenujemo kao važne i kvalitetne, onda su tu negde u igri dva faktora, ovo jedan je što si ti rekla strah, šta kad započnemo taj razgovor, jer Ne možemo da predvidimo ishod, bojimo se da ćemo time što izražavamo svoje nezadovoljstvo da, da povredimo drugu stranu, da druga strana neće konstruktivno odreagovati na to i onda to jednostavno se trudimo da, da gurnemo po tepih ili da izbegnemo i to je nekako, to je ključni razlog u stvari zato što ne možemo da predvidimo ishod nekad to bude zato što, nekad odlažemo te neprijatne razgovore, baš pokušaju da budemo što konstruktivniji pa onda da smislimo idealan način kako da nešto kažemo, u tom prolazi vreme i nove stvari se nagomilavaju. E, jedan razlog koji sam ja čula od jedne osobe u svom okruženju kaže nisam hteo da pokrećem ovaj priču iz neke uviđajnosti i sad je to meni bilo vrlo neobično ali je to bilo to kao nisam hteo da pre, previše povredim, odnosno da uvredim tu osobu, da, da je poremetim, on je pokušavao da nađe način kako da priča o tome da druga strana ne primeti. To je kad želimo da regulišemo stvari sami, a u stvari, stvari moraju da se rešavaju zajedno. I to je veliki problem zašto mi to izbjegavamo, jer izgubimo poverenje da će druga strana isto aktivno učestvovati u svemu tome i da će se zajedno sa nama, uprkos neprijatnosti, boriti za naš odnosi jer nije to što mi smo nezadovoljni ili što nam nešto smeta ne znači da nam sve smeta to je to je isto veliki problem što vrlo često mi globalno vrednujemo stvari ako smo u vezi to mora bude savršena veza ako smo na poslu to mora bude savršeni posao kad nešto krene da se kvari mi svesno, to se zove psihološko slepilo smo skloni da zažmurimo da to ne primećujemo jer se bojimo da ako se jedan deo toga pokvario sve će da se raspadne a u stvari i veze i poslovi, svi odnosi imaju svoje dobre i loše strane i kada to dozvolimo tako, onda smo i otvoreni da, da započnemo taj neprijatan razgovor.
0: Spomenala si posao, da li su razgovori e, na poslu koji se vode zbog toga što nekome nešto smete, između ostalog neko želi da traže povećanje plate, da li je to neprijatan razgovor?
1: Da, to je neprijatan razgovor e, koji govori, jer to drugoj strani govori ja sam nezadovoljen, ja nešto mm -hmm. čekujem od tebe mm -hmm. I, i tu ljudi umeju da budu vrlo osetljivi od, da, i da se brinu kakav će tu utisak ostaviti tu dolazi i ovaj strah od odbijanja tako koju je. si ti ispomenula da nećeš
0: dobiti povišicu ili tako
1: je, ali tu ima jedna ovako logička stvar koja kaže um, možda nećeš dobiti ako pitaš, ali svakako nećeš dobiti ako ne pitaš, tako da ovo je savjet, <laughs> to zaboravimo pa tako se jedan... traži povišica tako je, ali neprijatnosti svakako tu i sad tu, ima, tu može puno, opet i ličnih razloga da bude zašto, zašto se ne usuđujemo da, da to radimo zato što ovaj, nismo sigurno kako vrednujemo svoj rad zato što e, ne želimo to da iskažemo nezadovoljstvo postojećim situacijom, visoko vrednujemo taj odnos, ali je svakako važno da, da pokrenemo tu priču jer uvek kada, kada, uvek kada dajemo tu povratnu informaciju da neš, nečim nismo zadovoljni mi zapravo radimo na tom odnosu da on potraje, jer čak i za poslodavce koliko god da će im biti neprijatno ako zaposleni, jer će shvatiti da zaposleni nije zadovoljan tom platom koju ima, s druge strane već su šanse da će taj zaposleni ostati ako se to pitanje adresira. To je isto poenta, zato što ljudi imaju očekivanja da kad jednom budu vodili taj razgovor, da će on nešto da promeni. I onda se spremaju za taj jedan veliki razgovor koji će sve da reši. A u stvari, bilo bi dobro da u svim odnosima koje, koje vrednujemo i koje želimo da negujemo, da imamo više manjih neprijatnih razgovora da bi smo se stvarima bavili kroz vreme. je recimo ako tražiš veću platu, poslodavac možda kaže ok, trenutno nije ta situacija, ali hajde ponovo da razgovaramo za par meseci, ok, što si ovo rekao. I sad da, nisi da. dobio, ali se otvorila neka mogućnost. Pa to ide ponovo i možda da... 3-6 do meseci dobiješ veću
0: platu. I razgovor bude lakši, ne bude toliko neprijetan. Tako je, tako je. Kad su u pitanju partnerski odnos i ono što je meni tu zanimljivo jeste da je ljudima teško da pričaju sa svojim partnerima, ali zar ne bi trebalo da bude lakši jer smo mi kao bliski sa tim ljudima? Jeste,
1: to deluje kao paradoks i meni je to isto neverovatno, ali svi to osjećamo, ali ispada da što više vrednujemo odnose To, to se više plašimo da ih narušimo. Pa onda s te strane je logično.
0: I više izbegavamo onda te neprijedne
1: razgovore. Tako je. I mislim da mi kulturoški tako nekako gledamo na odnose. Prosto mm -hmm. se, konflikti se izbegavaju. Mi se trudimo da da mnogo nam je važno zajedništvo, mnogo nam je važna porodica i, i trudimo se da to odražimo bez obzira na to što, što se možda ne slažemo oko nekih stvari, tako da nismo ni skloni nekim e, debatama, konstruktivnim raspravama mislim da se mnogo više plašimo od tog e, rasturanja, cepanja, odvajanja nego što smo otvoreni za to da, da na stvarima radimo i možda to ima veze sa tim što smo ranije stvarno fizički bili mnogo bliski jel kad smo, kad nismo živjeli toliko u velikim gradovama, kad smo živjeli u manjim zajednicama pa, pa smo znali da tu moramo da ostanemo pa onda kad već ostajemo tu, ajde da guramo puno stvari po tepih da preživimo, ne znam ali danas postoje ključno važno jer jesmo odvojeni i onda fizički smo odvojeni i onda ako ne radimo na odnosima, ako ih ne negujemo, onda vrlo lako može da se desi da jednostavno se izgubimo, da izgubimo kontakt.
0: Da, da. A zašto je za odnose u stvari važna ta veština vođenja neprijetnih razgora? Evo opet te vraćam na, <laughs> na Ester uh, Perel. Pa zato što postoje, zato što su, konflikti su nešto
1: što mora da postoji u odnosu. Ne slaganja moraju da postoje u odnosu. Znači, ne postoji odnos u kome sve savršeno funkcioniše, koliko god da u nekim odnosima, posebno na početku, deluje kao da je to tako kad se zaljubimo i kad krenu hormoni i kad krene taj prvi period, deluje kao da sve ide sjajno, ali istina je da u svim odnosima moramo da nekako regulišemo te razlike koje postoje između nas, Tako da je konflikt pre nego ne konflikt, odnosno absolutni mir, nešto što je inherentno svakom odnosu. I zato su ti teški razgovori nešto što je neophodno, zato što ako smo različiti, ako se ne slažemo, mi moramo da se dogovaramo oko svih stvari. E sad, oko nekih stvari, to je ona priča o kompromisu, o nalaženju srednjeg rešenja, oko nekih stvari se lako dogovorimo zato što nam nisu toliko važne pa ih pustimo. Ali neke stvari su nam jako važne, a onda one stalno isplivavaju i to su u stvari te teme oko kojih moramo, moramo da razgovaramo i moramo da vidimo da li možemo i kako da nađemo način da, da budemo zajedno uprko s nekim razlikama, uprko tome što nam se ne dopada neko ponašanje, što imamo različite ideje o nekim stvarima to nisu stvari koje znače da, da ne treba da budemo zajedno ali su stvari o kojih moramo da razgovaramo da bi mogli da nastavimo zajedno
0: da li evo recimo Ester prelada je rezultat svega toga znači guranja stvari po tepih neki način izbegavanja sukoba mm, pa da. znači smanjuju se te vištine komuniciranja
1: pa ja ste ona ona mi
0: izbegavamo sukob i to je ono što si rekla umesto da imamo nekoliko manje neprijatnih razgovora kraj u to popuca i tu postane manast
1: tako je onda bude jedan veliki neprijatan dosta ključne stvari prihvatanje odnosno način kako prihvatanje konflikta kao deo dela partnerskog odnosa neprijatni razgovori i i granice jer okay, oni nam sad nisu tema ali i granice se isto odnose na to Kako ćemo mi, koliko ćemo da budemo bliski, oko čega ćemo da budemo e, slični, oko čega ćemo da budemo različiti. Znači, to jeste nešto što je ključna stvar u partnerskom odnosu, kako mi nekako pregovaramo e, oko toga, kako ćemo da budemo zajedno, uprko s tome što smo različiti, u onim delovima gde smo različiti, gde nam je mnogo važno i ne možemo tako lako da se dogovorimo. To je pojenta.
0: Da, tu, tu je neophodan dogovor. Kako se pripremiti za jedan neprijatan razgovor?
1: Uh, ovo je baš teško pitanje. Pa prvo bi bilo dobro... Iznicimo, da
0: prepostujem da nije ista priprema kada ideš da tražiš povećicu i kada treba da razgovoreš sa svojim partnerom o nekoj ozbiljnoj temi, ali pošto je to tako teško, verovatno da postoji neki način da se mm. psihološki pripremimo za to i da sebi olakšam. Prvo je važno da u neprijatan razgovor
1: ne ulazimo ljuti. Mm -hmm. To je recimo prilično važno, zato što to nije konstruktivno, jer kad smo ljuti, to znači da imamo previše, nismo baš mnogo otvoreni da čujemo drugu stranu, tako da uvijek je najbolje uh, imati neprijatan razgovor nakon što se neki konflikt, svađa, rasprava već dogodila ili se desila neka situacija u kojoj smo se mnogo naljutili. Mm -hmm. I mislim da je to prva stvar i to je jedan veliki deo pripreme u stvari razumevanja ovoga o čemu smo sad pričale, da je neophodno da kada smo imali neku raspravu da je posle razrešimo. Znači dobro je da ne budemo ljuti I dobro je da imamo poverenje u drugu stranu da će umeti da učestvuju u tom razgovoru u smislu da nije poenta da se mi pripremimo, jeste naravno važno da znamo šta želimo da kažemo i da to mm -hmm. razložno kažemo tako da ne uvredimo drugu stranu nego da to bude fokusirano na naše potrebe i izražavanje jel, ličnih potreba, a ne optuživanje druge strane. Ali da isto imamo svest o tome da ne postoji savršen način da se nešto kaže i da to bude kraj priče, nego da budemo otvoreni za to da to mora da bude proces kokreacije, odnosno interakcije gde ćemo mi zajedno da pretresemo neku temu i da se time pozabavimo. Tako da nije dovoljno da, da mi budemo superspremni i da dođemo na... Ovaj, na taj razgovor nego da budemo spremni do jedne tačke, da znamo šta ćemo da kažemo i da to ne uradimo tako da uvredimo drugu stranu a ovaj, da onda sa druge strane da budemo otvoreni za slušanje jer u stvari to je ključna stvar u komunikaciji i u tim teškim razgovorima zato je važno da budemo mirni, da ne budemo ljuti nego da stvarno budemo spremni da čujemo drugu stranu i da provamo da razumemo tu perspektivu da bi zajedno mogli da dođemo do nekog zajedničkog rešenja
0: Da, da će biti neprijatno biće. Ali
1: da će biti neprijatno biće, to je to je sasvim izvesno.
0: Ali posle jednog takvog razvora može da se oseti neko olakšanje, ono. Ipak si nešto uradio, pokrenuo si se. Kakav takvog... god je ishod, je li tako? Tako je, poslije takvog razgovora se osjeća olakšanje i poslije takvog razgovora se povećava bliskost.
1: Mm -hmm. To je poenta u stvari te cijele priče, jer mi o svemu pričamo zato što su teški razgovori, važni da bi smo mi bili zajedno u problemima. Ako nismo zajedno u problemima, ako ih odvojeno rešavamo mi se odvajamo. I to je ono što, što je mnogo važna stvar da podvučemo, zato što mnogo je važan lični rad, naravno da svako radi na sebi, da bi u partnerskom odnosu ili na poslu su bio bolji. Ali činjenica je da mi u partnerskom odnosu i u bilo kakvom odnosu sa bliskim ljudima da mi zajedno kreiramo taj naš odnos i mi smo malo drugačiji nego u bilo kom drugom odnosu. Znači da budemo kada pričamo o teškim stvarima to je u stvari ono izražavanje dobre volje da se na tom odnosu radi i kada uspemo da imamo takav razgovor onda i mi osetimo olakšanje osetimo se bolje i druge strane Se isto tako druga osoba oseti i povećava se bliskost između te dve osobe, tako da je to njihova
0: vrednost u stvari. Stavila sam sebi ovde kao jedno bitno pitanje koje su ključne veštine za vođenje neprijatnih razgovora, ali da li mi svi imamo te veštine da vodimo takve razgovore ili su one grade vremenom? Pa mi ne znam koliko ih imamo,
1: moramo da ih vežbamo, moramo da, da razumimo da su one važne i korisne. Asertivnost je tu prilično važna stvar. U onom prvom delu koji sam rekla to je da izrazimo jel, svoje potrebe na način koji nije ugrožavajući za drugu osobu. Slušanje je mnogo važna veština koja se ne podrazumeva i svi mislimo da slušamo, u stvari umimo selektivno da slušamo, umimo da budemo preplavljeni emocijama pa da onda ne čujemo ništa, umimo da budemo strašno fokusirani na to što ćemo da kažemo tako da onda razgovor prosto izgubi svaki smisao. Tako da su to stvari koje se vežbaju, da te veštine zajedništva nisu... I imamo to isto da e, se plašimo povratne informacije, odnosno osjetljivi smo na kritiku. To je isto nešto na čemu treba da radimo, jer u stvari mi ulazimo, nekad izbegavamo neprijatne razgovore, ne zato što se bojimo da ćemo povrediti drugu osobu i da ćemo narušiti odnos nego se bojimo i što ćemo sa druge strane da čujemo i da li ćemo mi to moći da podnesemo. Mm -hmm. A u suštini to bi trebalo da bude poenta, da, da otvorimo komunikaciju tako da dobijemo informacije kako da naš odnos bude bolji, da izbegnemo to okrivljavanje, ti si ovakav, ja sam onakav i to jesu veštine koje moraju se vežbaju jer ni, ne podrazumeva se, nije naša komunikacija generalno asertivna, e, vrlo često konflikte to imamo tako što smo ljuti, ima tu puno ti rečenica, vređanja, Na, nekonstruktivnog ne načina za, za rješavanje toga, tako da da, te veštine bi trebalo da, da se malo provežbaju ili bar da se osvesti sobstveni stil svađanja.
0: Da, nadam se da smo makar malo pomogli kada su u pitanju ti neprijatni razgovori, da makar neko krene da razmišlja o tome kako bi mogao da poradi na tome i usudi se na neki korak, na neki neprijatan razgovor sa nekim drugim. Hvala ti na prijatnom razgovoru. <laughs>
1: Hvala tebi.